0: jete vo Všesvet podcaste. Pohodové rozhovory o všetkých možných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. cez spolu
1: každý utorok v spolupráci so SMSK. Bude milí poslucháči, vítajte v našom medzinárodnom podcastovom štúdiu, kde sa každý útorok rozprávame o rôznych cestovateľských zážitkoch, krajinách či spôsoboch cestovania. Moje meno je Tina Hamárova
0: ja som Nadia Hubočan a áno, už opäť sme v medzinárodnom štúdiu, lebo potom, čo sme sa s Tino konečne asi na mesiac stretli na rodnej hrude, som zase odletela na dovolenku do Afriky a do Ázie.
1: Tak, a aspoň sa budeme mať konečne, o čom zase baviť. Dnes budeme totiž rozoberať, aké je to cestovať s malým bábom, napríklad po takých exotických ostrovoch. Nadea s Tomášom a malou Alickou zo Slovenska totiž odleteli priamo na ostrovný štát Seycheli.
2: o tom, že Maldivy sú ako súostrovie sopečného pôvodu obrastené koralmi? Alebo že rybaciu pomazánku tam robia aj s kokosom? Nebuďte len obyčajným turistom. Myslite na miestne reálie a zistujte si o vybraných destináciách viac. Na dovolenka.sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku na Maldivách vo výhodných zľavách.
1: som zasíčala. Hello. Iné drahé priatelia, vítajte vo všetket podcaste. Ahoj, ďakujeme za pozvanie Tina. Kedykoľvek. Čaute. dlho sme sa nevideli, nepočuli. Áno, <súr> už možno aj pár dní? Dva týždne, to je dosť? No, dosť. Ja mám pocit, že prešli dva roky od som sa vrátila na Slovensku, takže mám, mám skreslený pohľad.
0: <súr> takže ti to ubehlo, máme tu ďalšiu otázku. Ako vám ubehol ten mesiac na Slovensku? No, ako... Takže asi ti ubehol... Počkaj, to
1: bola otázka na vás. Ako vám ubehol ten mesiac na Slovensku?
0: tak rodinne, že normálne tam tak riadne padla táto dovolenka, pardon teda, ale my sme chodili z jednej od jednej rodiny k druhej, takže v podstate my sme na Slovensku boli väčší kočovníci, než sme už teraz. Mm.
2: Hej, ale to, to sa tak vždy hovorí, že niekedy potrebuješ tú dovolenku po dovolenke a to je presne náš prípad teraz. Áno.
0: Ja mám taký pocit, a teda, povedzme si úprimne, boli sme tam na Vianoce, ono to k tomu patrí. Vianoce sú vždycky taký rock and no.
1: Vedia, ja tiež mám vlastne pocit, že som sa vrátila z dovolenky strojročnej z <laughs> a, a zobrala by som si kľudne ďalší na mesiac. No. Dobre, povedz mi vlastne, kde ste teraz, že odkiaľ si voláme uh, spolu?
0: Momentálne si voláme z Kosa Mui, čo je a ostrov v Thajsku, ale predtým, ako sme doleteli sem, sme boli ešte 6 dní na Sejšelách.
1: Uh-huh. A aký je teda váš plán teraz, že koľko tam ostávate a čo, čo sa bude potom diať?
0: Pôvodný plán bol opäť 6 dní, pretože tak nám vychádza ubytko, ale premyšľame, že možno si to ešte trošku predlžíme. Tomáš má odsúsku dovolenku až do pondelka, mm-hmm. tak uvidíme, ako to bude. Dobre,
1: tak začneme tými Seychellami, lebo tam som ešte nebola, tak som na to celkom zvedavá. Mm-hmm. Ale čo ma viac si bude zaujímať dneska, dneska v podcaste, je to, ako sa v Afrike a Ázii páčilo 5-mesačné a lidské. Takže budeme sa rozprávať aj o tom, ako sa cestuje s takýmto
2: bábetkom.
0: Áno, s našim bábätkom.
2: Hej, no, no ja dám iba jeden spoiler, zatiaľ skoro lepšie než doma. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže nemusí to byť iba peklo. <laughs>
1: A začneme tým teda, že ja si myslím, že ľudí najviac zaujíma... Uh, to, kedy je vlastne vhodné vyštartovať s dieťaťom na cesty. A že či 5 mesiacov je už dostatočne e, akože dosť na to, aby čia viem letila lietadlom. Tak aké máte vy s tým skúsenosti?
2: Hey, no tak okrem môjho emočného spoileru povedzaj možno niečo odvornejšie. <sík> Ty <ten> nani.
0: Nie, <sík> 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 tak každé dieťa je iné, ale v podstate aerolinky nemajú takmer žiadne obmedzenia, že už od malého babetka môžete lietať. A my sme si povedali, že tých 5 mesiacov počkáme a myslím si, že to bola vhodná doba, že mala ešte pomerne dosť spí, nebeha, není, neplází sa, nie mm. ešte až tak hlučná, takže v podstate pre nás to bolo celkom ideálne obdobie, mm. ale ako hovorím, každé babo je iné. Naše máme šťastie, že sa z nej vyklula, takáto vzorná cestovateľka mm. a dokonca... Vieš, ako to je, keď a, cestuje matka s dieťaťom kamkoľvek, všetci a, sa už pozerajú, tak vždycky som mala aj ja takúto skúsenosť, vojdem do lietadla všetci. sa,
1: nie? Či teraz si mala takú skúsenosť? No ja
0: som všetci na nich zazerala, ale samozrejme teraz som bola z tej opačnej strany, uh-huh. som ošla do lietadla a všetci na mňa obzreli sa, otočili očami, objednali si ďalší drink to je aj moja
1: strategia, <laughs> si chcela vedieť.
0: Áno, áno, je mi to úplne jasné. Ale vždycky zatiaľ nesklamalo dieťa a bola úplne zlatá. Mali sme teda šťastie, že všetky dlhé lety sme šli na noc, takže zalomila a spinkala celý let až tak že akože letušky, že ale vy máte strašne zlaté dieťa <laughs> a ono je také tiché. A potom dokonca ešte aj tí susedia oprzo sedačiek, že ale tu máte krásneho chlapčeka. Prepači, pretože nemá Lické
1: všetko v rúžovom, náhodou?
0: No, má n si to všetko neokáka, čo je jej obľúbená aktivita, pretože ona sice neplače v tom lietadle, ale teda vychádza to s výdatne. No nejako sa to musí prejaviť
1: ten pretlak emócií, a
0: ja hey, to z tos dobre nazvala. chcem sa ťa spýtať,
1: že z nejakého hľadiska lekárskeho, že či to to vlastne preberala so svoju detskou lekárkou predtým ako ste stileteli, že či je to vhodné, či treba riešiť nejaké očkovania, takže či je to bezpečné ako keby.
0: Jasné, no tu dám také repeté, my teda žijeme v k- Nade, takže ten systém je trošku iný, že máš vlastne svojho rodinného lekára, tam nefunguje detský lekár a potom máš sestričky, ktoré očkujú. Mm-hmm. A potom ešte zvlášť máš cestovné kliniky, ktoré sa platia, na ktoré chodíš na konzultácie. A toto sme my absolvovali teda všetky návštevy u doktorky, že sa teda dobre vyvíja, že je všetko v poriadku a- absolvovali sme všetky očkovania tak, aby ich mala spravené na čas a potom na čokoľvek naviac ty si ideš na cestovnú kliniku, kde sa zaplatíš konzultáciu s lekárkou, ktorá sa o tebe porozpráva o tých konkrétnych destináciách, kam ideš. Mm-hmm. No ale tým, že my sme vyrážali v, vlastne v štyroch mesiacoch a Alicka nebude mať ani 6, keď sa vraciame, tak v podstate žiadne z tých špeciálnych očkovaní neboli pre ňu ešte vhodné v tomto veku, takže v podstate sme nemuseli nič robiť, čo bolo aj fajn a my sme tak trošku cílili na tie destinácie, aby sme nemuseli toto riešiť. Jasne. Vlastne jedným z dôvodov, prečo sme šli na Seycheli a túto konkrétne nie je do Tajska, ale konkrétne na Kosamuji je, že v podstate nepotrebuješ žiadne úplne špeciálne očkovanie naviac. Hej, ktorým... je, to, je
2: to približne tak rizikové, ako je aj Slovensko alebo Kanada mm-hmm. pre nás, takže máme tu za sebou sieťku na kočiar proti, proti komárom a použili by sme ju zatiaľ, myslím, jedenkrát.
0: Mm-hmm. Ale nie, týždň. používame tú sieťku v celkom, keď spínkáme.
1: No a samotný taký ten fakt, že dieťa ide letiť v takom nízkom veku. Ja, ja viem, že určite som sa už rozprávala s nejakými matkami, ktoré hovorili, že im detské lekárky hovoria, že dieťa nesmie ísť do lietadla do dvoch rokov alebo nejaké takéto veci. že Vlastne, aký je k tomuto prístup?
0: Ja v tomto poviem úplne prvú vec, pretože teda nechceme tu teraz robiť nejaký modrého koníka, mi by alebo poradňu, niečo takého. Hej. Sorry. Toto je proste to, čo fungovalo na nás. Hej. Čo bolo fajn, s čím sa my cítime bezpečne a čo sme my konzultovali s našou doktorkou. Hej. Ale teda teraz to Tomáš porozpráva, ako to je s tým lietaním. To iba, aby ste vedeli.
2: E, no tak ja by som vyslovene k lietaniu povedal iba to, že čo je vlastne unikátne na lietaní. Na lietaní je unikátne to, že človek niekoľko hodín v priestore, ktorý nemôže opustiť a ešte na tom unikátne to, že je tam trošku iný tlak a vlhkosť než, než na zemi. Mm-hmm. Pokiaľ so všetkými týmito tromi vecami je človek komfortný, tak je to lieta nebezpečné. A doktory normálne doporučujú, že deti už od plus minus jedného až dvoch týždňov veku v tomto prostredí prežiť môžu. Mm-hmm. To, je, to sú oficiálne doporučenia aj... To
0: ťa nezabije, to ťa posilní. To znie veľmi smutne.
2: To sú oficiálne doporučenia aeroliniek, pokiaľ je to proste normálne bábo, ktoré nemá nič špeciálne, tak vlietať byť môže. Tak, také sú doporučenia vše, všeobecných doktorov, mm-hmm. s so ktorými sme sa kedy rozprávali.
1: Aby v ešte aj zvyknutá na takú vyššiu nadmorskú výšku, na možno iný tlak.
0: To je ďalšia vec. My žijeme v 1200 metroch nad morom, čiže približne ako štrbské pleso, čo je pre niekto minimálne pre tie uška a pre ten tlak dôležité a čo ešte dôležité tak Tomáš keď bukoval letenky tak sa špeciálne pozeral na to akými lietadlami budeme letieť a vyberali sme väčšinou Dreamlineri alebo ktorý to bol Airbus ešte? Uh,
2: Hej, Boeing 787 alebo Airbus 350 sú ako keby najlepšie lietadla pre bábetka, pretože majú, keď to prevedeme práve na tú nadmorskú výšku, tak také tie klasickejšie staršie lietadla majú okolo 2000 metrov, tieto 787-ky Boeingy alebo Airbusy 350-ky majú 1500 metrov nad morom, takže to už je mm-hmm. proste naozaj ako keď človek iba do hôr, do tatier. A, a takisto vlhkosť je tam asi o 30% vyššia a to všetko pre dospelého trošku zvýši komfort, pre dieťa to môže znamenať, že nepreplače celé vzlietnutie a pristátie, ale, ale ho iba pred smúľa, cumulom alebo, alebo sa nakrmi. Mm-hmm.
1: Dobre, a čo ste, čo ste s ňou robili tých 8 hodín v lietadle, alebo koľko to bolo naj, najdlhší
0: let? Hej, no tak akože a všetky instamatky radia kedykoľvek, keď nejaká influencerka otehotne a porodí a spýta sa ako idete lietať, hej, lebo teraz ja som v tomto, a ja som v tomto target grupe. <laughs> tak všetky matky tam radia, že teda ako uh, kojiť alebo krmiť alebo cumlať alebo cucať čokoľvek pri vzlete pri, pri, pri pristáti a teda musím s nimi súhlasiť, je to fakt super, tomu dieťaču to hrozne pomôže no a my tým, že sme leteli vždy na noc, tak to, ten proces bol taký, že uh, večer bola hore. Buď si trošku pred letom pospinkala, alebo priamo sme išli vlastne tak, že sa nakrmila, zaspala a dostala vaničku, o ktorej za chvíľočku povieme. Do tej vaničky sme ju položili, ona zaspinkala a s krmiacimi pauzami vlastne spinkala až do príletu. A ako vaničku si to dostali pre ňu? Ja,
2: hej, tak k tomu asi, asi poviem ja. V tom medzinárodnom leteckom žargóne sa tá vanička volá Baby Basinette. Nazval by som to asi tak miniseradlom prvej triedy pre bábetko. V tom zmysle, že je to vanička, ktorá sa pripevní na stenu a, a to bábo v nej môže celý čas kľudne spať alebo ležať a hrať sa s nejakou hračkou, ale jednoducho nesedí na rodičovi alebo není zavesené na rodičovo mm-hmm. pleco, ale má svoju vlastnú kolís, mini kolísku, mm-hmm. kde, kde môže byť a je tam zároveň to aj... Ste
1: si museli pred?
2: Hej, keďže tieto vaničky sa pripevňujú na niektorú z tých jednotlivých stien, ktoré sú v každej ako keby, sekcii v lietadle, mm-hmm. tak ich je, je naozaj obmedzené množstvo a veľmi by som doporučoval to zajednávať dopredu a zistiť si, aká má, ktorá, aké má ktoré aerolinka podmienky na uh, vlastne maximálny jednak vek, ale aj váhu toho dieťaťa, pretože mm-hmm. každá aerolinka to má naozaj iné a keď už sa presvedčíte, že Vek aj váha je v poriadku, tak im treba zavolať a vlastne ako keby zaregistrovať sa s nimi, že, že chcete žiadosť na túto vaničku a potom vám to snaď dajú.
1: Čiže je to taká bitka rodičov o to, kto bude prvý, nie? keď máš vlastne o počet áno, miest. A,
2: a sú aerolinky, kde viem, že vyslovene platí ako keby to, že treba byť ten prvý na letisku v ten deň a začekovať sa príliš skoro a tak ti to ako keby zvýši šancu, že ju dostaneš.
1: Aj to je nejaký príplatok?
2: Nie, ako nikdy sa to neplatí a to je asi aj dobré, aj zlé, pretože... Si ako keby nemôžeš zaplatiť tú cestu k tomu, aby si mala pokojnú noc, mm. ale, ale musíš to dostať, pokiaľ ich je dosť.
0: Jedine pokiaľ majú sedadla v prvej rade inú cenu, že sú v inej cenovej kategórii, tak vtedy. Mm. Vidíš, mali ste nejakú
1: extra batožinu? Akože ste si museli čia viem platiť viac za batožinu, lebo kočík, lebo takéto veci?
0: A nie, a to je jednak dobrá otázka. Kočík vlastne si môžeš štandardne doviesť až po vchod do lietadla a pri tom vchode ti ho zoberú a oni ti ho dajú do batožiny, vlastne vlastne to gate check. Ak ho nezmestíš vlastne do do batožinového priestoru ako príručnú batožinu, čo u nám sa podarilo na veľa letoch, pretože máme maličký kočík a odporúčame naozaj skladacie, je to hrozne potom jednoduché s ním. Mm-hmm. Potom naviac môžeš mať jedlo pre dieťa, čo sme my teda nevyužili, pretože mala ja krmím malú, takže nebolo potreba žiadne plastičky, <súdňujem> ale ano, ja, ja som nosiť ja som chladnička, takže a inak pri tejto príležitosti je dobre povedať, že a pre niektoré mamičky, ktoré sa rozhodujú, že či teda ako kojiť, nekojiť, ale to je taká tiež osobná téma veľmi, tak hrozne nám to uľahčuje všetko a dáva to ako bonus tomu dieťaťu imunitu, čo keď cestuješ v takýchto destináciách, kde naozaj sa ti môže oslabiť, môže niečo dostať, tak tá posilnená imunita, ktorú dostáva dieťa tým materským liekom, si myslím ja teda osobne, že dosť pomáha. Mhm.
1: Ale tak. by som to spravde chápala, ináč veľmi pekná myšlinka, teraz ti trošku akože zdysujem, k tým bátožením, že si ta teda povedala, že môžeš mať naviac ako keby jedlo pre dieťa a mm-hmm. aj ten kočar a neplatí sa naviac. Hej? to Nie. som nechápala. Že... Nie, neplatí sa To máš normálne, to, ja. že je, je to uh, family
0: friendly. Presne tak, presne, Pre, presne
2: tak. tak. A dokonca u väčšiny aerolník je vždy 10 alebo 20 kg ešte oproti tomuto všetkému naviac. Chú, som sa
0: nabalila.
1: No vidíš, tak čas, ti, čas ti si zbalili, lebo hovorí sa, že keď ideš cestovať s dieťaťom, tak je to
0: úplne že nová logistika celá,
1: čo sa týka balenia. Je to nová
0: logistika, mali sme, mali sme, ťa, spočítali sme váhu našej batožiny, no je to 55 kg, čo sa sebou ťaháme. Mm.
2: To bolo iba tie začekované, ale hej. No. Áno, zač- Kg 5, 10, 5
0: a, ano, tak. a to sme ešte nechali a plus minus 10 kg doma na Slovensku. My sme to urobili tak, že my sme pred tým pred cestou do Európy a Afriky a Ázie, išli na 5-dňový výlet do Jasperu normálne autom. Mm. Zbalili sme úplne všetko, počúvaj ma. My sme vtedy mali celú detsku, sme v podstate zabalili a preniesli tam a na tom sme zistili, že čo sme z toho použili a čo sme nepoužili mm. a zase, toto sa bude tak strašne líčiť od rodiny k rodine a podľa toho, aké máš dieťa, lebo to každý mesiac sa mení to, čo to dieťa potrebuje. Mm. Takže odporúčam proste, ak sa plánujete vydať niekam s bábetkom, tak si predtým vidíte niekde na výlet do tatiera alebo tak a zistíte, čo potrebujete. Čo si musíš pozrieť a je, že či sa dajú na mieste kúpiť plienky, čo na Seychol, ak sa nedalo, tak to sme mm-hmm. vlastne balili naviac a museli sme to tam všetko riešiť, um, ale ináč proste potrebuješ ja neviem, či to vás to vôbec zaujíma, ľudia, čo toto počúvate. Hej, akože musíš proste plienky a podbradníky, keď sa ti diecko ogrcá. Hej. <rý>
2: um, Ako ja že... ja, to zhrnula si <rý> Takže v zásade potrebuje človek iba to, čo má aj doma, akurát toho musí mať zásobu a, a toľko, aby sa to za niekoľko tých týždňov uh, buď neminulo, alebo sa to dá nie príliš často zrecyklovať, pretože nechce človek prať každý deň.
0: Jasné počítať s tým, že budeš práť, že budeš umývať hráčky, že sa budeš potrebať dezinfikovať, že musíš umývať dieťa napríklad. <síňujem> to, to, bolo... to doma nerobíte <síňujem> <iné? Kávec>. <síňujem> <síňujem> Ale robíme, ale doma, na, doma máš na to vaničku, vieš, ale keď prídeš, tak, a, tak nevždy tá vanička alebo tam priestor je vhodný na to, tak potom musíš také, ja neviem, alternatívne, že s dieťačom do sprchy a tak, Aha. ale naučíš sa, je to v pohode. Aj, aj.
1: Poďme teda do Afriky. Sme zajko v Afrike. Poveď si mi teda, prečo ste si na svoju prvú dovolenku za Lidskou vybrali práve Sejšen. Už sme sa bavili o tom, že to nie je nejaká také rizikové, riziková oblasť. A máte možno ešte nejaké iné dôvody?
2: Uh, Hej, no, no, určite práve to, ako keby uh, rizikovosť a kompatibilita cestovania s dieťaťom boli uh, prvá hlavná vec. A, a zrovna pre nás potom také tie ďalšie faktory bolo to, že sme tam ešte neboli, že sme ešte nikdy neboli vôbec v tej časti sveta, by som povedal. A hľadali sme zároveň destináciu, kde napriek tomu, že tam môžeme byť s dieťaťom, že to bude bezpečné a, a že tam budú služby, ktoré chceme, tak aj napriek tomu všetkému sme tam stále chceli mať nejakú veľmi unikátnu prírodu. Mhm.
1: Čo tam lieta z Európy? Ako ste sa tam dostali ako spoločnosťou? Lebo...
0: Môžem povedať, aj ja teraz zamachrujem, lebo som videla všetky tie lietadla. <súdň> Takže a z Európy tam toho zase tak veľa nelieta, ale môžeš tam ísť s rôznymi prestupmi. A začnem od juhu, lietajú tam etiópske aerolinky, ktoré sme my využili. Potom lietajú tam rôzne blízkovýchodné aerolinky, Emirates tam má niekoľko letov, Qatar mm. tam má lety, Etihad tam má lety a z tých európskych je tam Air France a British Airways. Budla som niečo?
2: Uh, Turkish ešte, asi Turkiš. budú také, s ktorými ľudia zo Slovenska by asi Takže leteli. Nie je to nejaké
0: obmedzené Takže... iba na jednu lokálnu linku? Nie. Alebo čo, že? nie, 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 vôbec. Jediné, čo je obmedzené potom, keď chcete lietať v rámci Seychelles, čo sme aj my využili, tak je potom Air Seychelles, ktorá je skvelá, akože taká mini aerolinka, kde sme nastupo do 15 miestneho lietadla, kde neboli ani dvere medzi pilotom a nami, že sa človek cíti jak v Bratislavskej MHDčke, <laughs> alebo vlastne v akejkoľvek MHDčke, kde akurát pre tebo sú dvaja piloti, ktorí tam proste štartuje lietadlo a ty vzlietneš, takže to bolo fakt dobré. Mhm. Ja,
2: človek z, z pilotského radaru vidí, že či ostroj, na ktorý letí, bude mať dobré alebo zlé počasie, ešte než tam príde.
1: <laughs>
0: Fija, okay. Je tam vlastne dobré počasie? Je tam teplo v januári? A... Boli tam tak konštantne 30-ky, tam si pri rovníku, takže sa počasie v podstate nemení, je to také... Celoročne rovnaké, že? Áno, Hej. teplé, a vlhké, strašne vlhké.
2: Až proste teraz prišli do Thajska zdá sa nám tu byť sucho.
0: Áno, neprechádza. To
2: To normálne neni.
1: Poďme ku, konkrétne k tým ostrovom. Tak celkovo sa išeli tvorí až 155 ostrovov. Z toho som sa dočítala, že 45 sú tzv. vnútorné ostrovy. To je tam, kde keby žije absolútna väčšina ľudí. A tie zvyšné ostrovy sú také, všelé koralové korálové atolio, útesie a tak ďalej. Tak na ktorých tých ostrovoch ste boli?
0: My sme boli na štyroch ostrovoch. Mahe je hlavný ostrov, potom Silhouette bol ostrov, kde sme mali hotel, mm-hmm. a ktorý je teda v, v zvyšnej časti národný park. A potom sme navštívili ešte dva, veľmi krátko, a to je Pralín a Ladig. Pralín je známy tým, že má kokosy, okay. ktoré sú chránené UNESCO, o ktorých sa rozprávame. Uh-huh. A na Ladig sú zase krásne pláže a Korytnačky. Takže uh-huh. takto z rýchlika. Teraz sa ma môžeš pýtať viac. <laughs> Dobre.
1: Máhe ste spomínali, že
0: hlavný. tam je hlavné mesto. Viktória sa volá hlavné mesto? Uh-huh. Áno, áno. Tak, tam tak. strávili nejaký čas? V podstate sme tady iba prechádzali aj celkovo. Na Máhe sme sa nezdržali veľa. Je to ostrov, kde žije drvivá väčšina populácie. Je pomerne husto obývaný. Čo je zaujímavé, tak je obývaný iba do určitej výšky. Pretože oni chcú, aby si zachvali vlastne ten biot a rás krajiny a aby vlastne zachovali tú prírodu, ktorá je na Sešelách tak unikátna. Uh-huh. Takže vlastne je povolené vstávať budovy iba do určitej výšky a nad tým je už iba um, dažďový prales, čo je efekt krásne.
1: Uh-huh. A z tom horí vlastne, u prostred toho ostrova? Alebo je to také hornaté, keď majú takéto obmedzenie?
0: Áno, všetko je hornaté. Je to také veľmi hornato, skalnato, zelené. Mm-hmm. Naozaj také, si keď si predstavíš z tých tropických rozprávok, ako sú tam všetky tie palmy obrastené ďalšími stromami a dvojmetrové listy, ktoré keď sa chytíš, tak proste mohla by si sa do nich obaliť. To všetko tam je. Ja
2: mm-hmm. hey, celkovo sešli na tom malom území, ktoré majú majú, keby strašne veľké prevýšenia a pomerne rýchlo idú z toho mora hore. OK. Mm.
1: Dobre, tak poďme na, tu, na ten prírodný ostrov Silhouette, čo je to teda 93% národný park. Tam ste bývali na tom ostrove? Vy ste tam mali rezort?
0: Áno, mali sme tam rezort. Moja prvá rezortová dovolenka po koľkátich týchto bolo? Asi skoro 15 rokov. Strašne, strašne dlhá <laughs> čo, doba. Ale boli sme fakt v rezorte, pretože je tam na tom ostrove iba jeden a Tomáš povedz s hodou okolností, ty si to mohol za body kúpiť.
2: Je, Hej, no z je v, ten jediný hotel na ostrove v sieti Hilton a my sme mali zrovna šťastie tento rok. Sme kvôli mojej práci mali strašne veľa bodov priamo od, od Hiltonu a nevedeli sme si predstaviť lepšie miesto, kde ich použiť, než, než zrovna túto.
0: Uh-huh. Čo na to bolo krásne totiž je, že tým, že to bolo 93% národný park, tak mimo toho rezortu tam bola naozaj nedotknutá príroda. Uh-huh. Boli tam turistické trávy. Asi, Kde si mohla ísť dažďovým pralesom. S dieťačom teda, ako boli sme spotení, zvlhnutí, asi po, koľko, po kilometri, kilometri a pol sme sa nakoniec otočili, lebo naozaj tie prevýšenia sú drsné. Mm-hmm. A ideš fakt do kopca a potiš sa pritom ako taký jazzman. Áno, <laughs> <laughs> nice, áno. Ale je to nádherné, vieš, že vidíš vlastne všetky tie pavúky a ja neviem, 20 cm dlhé husenice, vieš, všetko tam je také ako riadne nabobtná, ne? To je lákavo. Určite sme teraz všetkých nám na pavúky a husenice, idís.
2: Ak- akorát jednu vec k tomu dodám. Sme tam strávili asi 3 hodiny na túre a toho ako keby tých zvieratiek sme tam videli fakt celkom dosť, ale aj tie škaredo vyzerajúce na, na Seychelách nie sú jedovaté. Takže to je práve ako keby jedna z tých mála tropických destinácií, kde človek môže vidieť všetky rôzne zvieratka, ale, ale žiadne z nich tak mu neublíži.
0: Ale aj tak sa bál pavúkov. To <laughs> hey, taký opak Austrálie. Áno, áno, presne. No. Ale čo tam je, a je to super, a nespomenuli sme to, tak sú kraby a netopiere. To sme ešte veľmi mm. videli krásneho na týchto túrach. Okay. A kraby normálne boli aj vo vyšších výškach. Neviem, ak tam vyliezli. No a hey. netopiere normálne, že akože nad reštauráciou máš problém, aby sa na teba tam nevyčakali. <laughs> hey. Takéto hey, obrovské kalóne? Také?
2: Áno, podľa mňa, ja si myslím, že niektoré mali priemer krídel tak až meter. Uh, boli mm-hmm. naozaj celkom veľké. A lietali nielen v noci, ale aj cez deň, takže si ich človek môže aj odfotiť. Ano, A Nadia Tomáško... určite nejakú fotku tam potom na vašej podcastovej stránke ukáže. no
0: dodáme, dodáme fotky, ale Tomáško myslím, videl väčší Batmanov, než boli asi.
2: Hey, ale možno sa to... Hey, zrovna Batman sa človeku zdá vždy väčšine. Aj tie je.
0: pavúky boli také väčšie.
2: <laughs> no, tie tiež.
1: <laughs> um, čiže je to ostrov, je, sú tam nedotknuté pláže. Predpokladám, že to vyzerá ako z obrázku biela pláž nad tým palma romantika. Dá sa tam aj niečo robiť? Nejaké vodné športy a tak?
0: Úplne skvele, Dá sa tam šnorchlovať, ale tak skvelé šnorchlovať, to som ešte nezažila. Mm-hmm. Nie, že by som teda bola nejaký ako ultra nadšený spotápač, ale už som sa šnorchlovala na viacerých miestach a túto bola neskutočná diverzita. Veľa rybičiek sme videli, chobotnicu som videla, mm. raje som videla zo párkrát. Tomáš, čo ty, ty si to stretol? Úhora. Takého
2: veľkého asi metra pol dlhého úhora. to
0: sa nezlakol? Um, lebo to akože by ani mne
2: Nie, ne, ne, nezlakol som sa, lebo vyzeral veľmi pokojne, iba tam tak vyzeral, že jedol planktón, a to bolo tak všetko, že tam tak čiloval. Mm-hmm. A až potom, keď, keď som sa vrátil na breh a otvorili sme si knižku, čo sme tam mali o rybkách, sme zistili, že to vlastne aj celkom trošku aspoň mierne nebe iba, ale nevadí, že iba, iba tam spal. Uh-huh. Ale hej, no môj prvý dojem, a toto je dojem človeka, ktorý nikdy v živote nešno rochoval ešte pred, pred touto dovolenkou, bol, že, že som vlastne, <laughs> som sa ponoril do vody a zrazu to vyzeralo ako vo všetkých tých National Geographic a Discovery Channel dokumentárnych a filmoch. Ten hej, že človek <laughs> vidí proste na neviem koľkom metrov dopredu a úplne kryštálevo čistá voda. Uh-huh. Bravim, a toto všetko je proste 15 metrov od Pláže. To, na to nemusíš nikde brať žiadnu jachtu alebo niečo také a skočiť si do oceánu, to je mm. priamo, priamo mm. tam pri pláži.
1: A ako sa Alické páčo šnorchlovanie?
0: <laughs> My sme sa striedali, takže vždy sa šnorchlovali, iba jeden z nás a jeden sa hral s Alickou. No, mm. ale aby sme sa posunuli ďalej, okrem toho, to sa tam teda samozrejme potápa. Pri potápaní, čo sme stretli námi, tak a, tam videli aj žraloky, tak boli veľmi spokojní. <laughs>
2: <laughs> ale teraz sú to také mini žraloky a tvrdia, že nie sú, nebez... nie, hey, že, nie sú, že. pokiaľ nemáš nejakú krvácajúcu ranu, tak nie sú nebezpečné. Okay.
0: Tomáško, ty si vyskúšal aj kajaky, boli tam pedalboards. Hey. A... Čiže mohli ste sa jašiť vo vode. Jasné, mm. hey. bolo to super. Dobre, poďme ďalej na ostrov Pralín. Áno. Tak sa to číta? Ano, číta sa to pralin vďaka a, miestnemu jazyku kreolčine, ktorá je a, taký zvyšok... A, francúzštiny z kolonizácie a plus z ďalších jazykov, takže mm-hmm. veľa výslovností je takých francúzskych. A napralenie sú kokosy. A kokosy boli jeden z mojich najlepších zážitkov, pretože na kokosy sme šli potom, ako sme boli na pláži, ktorá ma vôbec neohúrila a bola som úplne najviac zdeprimovaná na strata matka, ako si vieš predstaviť. S dieťa, vieš. Toto je to vyzerná to sa
1: mi vôbec nepáči. Poďme domov. No, presne,
0: presne, presne hey, hey. tak to vyzeralo. Celkom super, <laughs> ale to bolo strašne veľa ľutí. Možno by sme ano. mali za,
2: za, naj, najskôr povedať o tom o tretiem ostrove. Šli sme čtvrtom. teda na
0: ladig, ktorý má machruje sa, že má jeden z najfotografovanejších pláží a má tam tie velikánske To korytnačky. sa nemachrujú, to je
2: naozaj pravda, pretože sme tam videli asi ja tak, myslím si, že keď sme tam boli, tak tam bolo tak 250 fotografov, takže to, 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 to sa vôbec nemachrujú, to majú pravdu, akurát, ano. že to nemusí byť ideálne.
0: na všetky Instagram modelky. Mm. To sú tie také kamene sejšelské, také obležulové, velikánske, čo sú na všetkých fotkách, hej? Tak mm-hmm. na túto pláž sme išli. Je to drahé ako fras. Celý transport po Sejšelách je drahý, k tomu sa opäť dostaneme. No ale došli sme tam a je uťahaná vieš v tom vlhku. Teraz ešte nesieš to dieťa proste a teraz tam autobus maďarských turistov, <laughs> autobus talianských turistov. Hrozné to bolo. Teraz ste ani, mm. ani tá voda nebola taká krásna. Vieš, že ako u nás my sme boli rozpišťaní z toho nášho rezortu, to nejaké chaluhy plávali, tak akože takýto sme mali zážitok. Mm-hmm. Bo,
2: akože... Asi to tam musí byť pekné, ale človek by tam musel byť m- Sám. za úsvitu alebo za sumraku. No, <laughs> ano, a prespať sme? na ostrove.
0: Dá sa tam vôbec prespať? Áno, dá sa tam prespať. Je tam veľa ubytovania a není to vôbec problém a vraj akože to je ten moment tak, kedy by sa tam mala byť, keď Presne, si naozaj odfotiš tú peknú pláž a aj si to tam užiješ sama. Dobre. Späť
1: ku kokosom.
0: Áno, takáto nadurdená som šla na kokosy. <laughs> Tomáš mi už nechce vidieť žiadnu pláž, tam. <laughs> a kokosy boli úplne skvelé, pretože Seychelles sú teda veľmi známe tým, že majú veľmi veľa endemických a rastlín mm. a endemických vtákov. A toto je tieto kokosy zrovna kokodemer alebo vodovice až OK.
1: Áno.
0: <laughs> a je endemická palma, ktorá má najväčšie semeno na svete. OK. <laughs> a inak znie to trošku tak uchylne celé a ešte uchilnejšie to je, keď si vygooglite, ako to vyzerá. Pretože je to... Ešte
1: raz to, ako sa to volá? Kokodemer. Koko de Mer, hej, no uh-huh. uh-huh.
0: Vyzerá ten plot ako také ariadne ženské pozadie. Aha, vidím, alebo také ako majú paviany. No, áno, aj tak to môžeš nazvať, ale, ale miestne <laughs> ale to radšej vidím. prirovnávajú. Ale vôbec teda... to vyzerá, napríklad, toto je
1: jeden, keď sa záš do Google, tak tu je jeden taký chlapec drží ten t- plot asi, alebo čo to je, a vyzerá to ako
0: vestovianská venuša. No, no presne, presne tak, tak to vyzerá, presne hey. tak, a tým sa aj to, oni sami domáci píšia, že to teda tak vyzerá. Má to vlastne rôzne mýty, ktoré sa viažú k týmto kokosom. Jeden z nich napríklad za je, že um, jeden z tých pomenovaní je, je, že sa to vlastne volá Lodojca a Maledivská, pretože pôvodne ešte, keď neboli sejšili objavené, tak sa tieto kokosy vyplavovali na Maledivách. A nevedeli za toho pána zistiť, že čo to je, čo to je za ženské pozadie proste v orechu schované. Čo im tam pristálo na pláži v živote, nevideli tú palmu. Nevedeli, odkiaľ to došlo a vlastne takto sa vytvorili rôzne mýty a až keď sa objavili Seychely, tak vlastne zistili, že to je táto mm. Seychelská palma Kokodemér. Mm-hmm. To si viem predsať, aby ja by som a bola získlenčená. Či... Ty máš o tom nejaké vzletné fanfacts, tak povedz. Vzletné
2: no, as... fanfakty, Hej, asi také najzaujímavejšie, je, že um, každý ten... Kokos uh, dozrieva až tak 6 až 8 rokov, takže veľmi, veľmi dlho. Mm-hmm. A keďže je to najväčšie semeno, najväčší plod na svete, tak uh, myslím, že aj tie normálne majú nejakých 4 až 8, snad aj viac kil. Mm-hmm. Pamätám si, že ten úplne najväčší, ktorý tiež drží rekord, akože za najväčší plod, aký kedy kde bol. Najväčší kokos na svete. Už Tak ten mal neviem, či 49 kg, alebo také nejaké veľmi... Relatívne vysoké šialené číslo to bolo.
1: A dá sa to jesť?
2: A, to Vy, popravdu neviem. A, na čo sa to väčšinou teraz používa? Tak ako veľa vecí. Vyváže sa to do Číny, pretože v Číne na tom vlastne tá ich, tá, tá ich prírodná čínska medicína, oni to používajú na rôzne, vlastne robia z toho prácha, rôzne liečiva a podobné veci. A akože podľa toho, čo sme sa pýtali ľudí na sešlách, tak taký väčší, vyzretejší môže kľudne stať aj tisíc dolárov. Je to je to som, že
0: hovoril od 3000 do 6000 dolárov. Mm-hmm. Každopádne, ale je to prísne regulované. Nemôžeš si len tak akože prísť a povedať si ja jeden kokos, prosím. <laughs> Normálne sú na to certifikáty pravosti a vycestovať s kokosom môže iba, keď má kokos svoje licenčné číslo a podobne. Takže ako je to sranda. Hey, hey. ...mať taký, takýto darček. Jasne. No. Yes. Ale no a, a ešte... prečo som vlastne sa tak uklúdnila, je, že ono je to UNESCO prírodná pamiatka, les, v ktorom tieto kokosy rastú. A do toho lesu sa môžeš prejsť a je to strašne krásne. Opäť to vyzerá ako taký ten rozprávkový tropický les, akurát s lepšie upravenými chodníčkami, kde ty si kráčaš a vidíš tam tie obrovitánske listy. Zaujímavé je že aj veľa tých pálie má ostne pri koreňoch, uh-huh. aby ich neobžírali korytnačky. Uh-huh. Lebo to je ďalšia sejšelská zaujímavosť, že tam žijú tie gigantické veľké korytnačky, dve stromy, ako sa volajú. Áno, um, tie. Som, ja my, myslím, že
2: v, v latinčine alebo v angličtine sa volali nejakom pojdem aniž alebo malo to myslím tiež sejšeli, mm-hmm. a,
0: a videli ste ich normálne vo voľnej prírode? Existujú stále? Sú aj vo voľnej prírode. Tie, čo sme my videli, pretože sme tam boli pomerne krátko, tak uh, žili chudence v Zajati. Teda v Zajati. Mm-hmm. Na takej peknej farme žili a mali 30 až 100 rokov tie, čo sme my videli. Mm-hmm. Práve
2: to je tiež na Sešelách zaujímavé, že veľa týchto rastlín aj živočichov sú ako keby takto spolu spojené a piaté. a zrovna tieto kokodemer, kokosy ako rytnačky a ešte aj rôzne iné živočichy sú na seba veľmi silno naviazané.
1: Jasné. Inak ste by pokazali môj parádny novinársky mosti, ktorý som si vymyslela a to, že teda tie kokosy vyzerajú ako ženské torzo a išla som premostiť, že tak teda ako vyzerajú tie ženy na Seychelloch. No. <laughs> Či sa podobajú na tie kokosy. A... <laughs> Moja otázka je teda, akí ľudia žijú na Sejšeloch, ako vyzerajú, A... či to také africké typy, alebo že ako vyzerajú tí ľudia? Tá
0: pôvodná populácia je skôr africká, čo je ale zaujímavé, tak sú tam aj rôzne expatské, imigrantské komunity, čo sme postretali, napríklad na tom malinkom ostrove Lady, kde žije 2000 ľudí, nás viezol um, ktorý bol napolčíňan, takže on vlastne tam bol ako zástupca čínskej komunity, ale zároveň hovoril, že no vieš, tu na Ladík, keď si chceš nájsť ženu, to nemôžeš tu, tu sú všetci bratranci, tu sú všetci rodina, to by som neriskoval. To musíš proste outsourcovať. To je problém podľa mňa na každom
1: inak toto, to sa hovorí aj o Tasman,
0: že tam všetci Takže takto to majú zabezpečené, ale sú strašne zlatí, veľmi sympatickí všetci a usmievaví poradia radi ľudí si s tebou pokecajú. Všetci rozprávajú tromi jazykmi, čo je veľmi zaujímavé. To sú aké? Uh,
2: je to kre- ich kreolčina, a potom francúzština, ale aj angličtina. Všetky, ktorí sú tam uh, úradné jazyky, uh, ako mi dnes Nadia zdelila. Uh, uh-huh. ja Myslím, som bol, že
0: som niekde čítala. Hej,
2: ja som bol teda prekvapený, že aj tá angličtina je tam úradný jazyk.
1: Uh-huh. Hlavne, ak to bola francúzska kolónia. Tak uh,
2: ale, ale naozaj tam angli, dobrou angličtinou plus minus všetci hovoria. Takže, takže není problém sa tam dohovoriť po To
1: je praktické. Dobre, poďme k infraštruktúre. Uh, u ubytovaní sme sa už bavili, že ste vlastne mali tento rezort na tom jednom ostrove, ale teda ako ste sa medzi tými ostrovmi presúvali?
0: A presuny sú... Strašne drahé. Na celých Sejšelách nevyberieš si. Všetko stojí veľmi veľa. Mm-hmm. Presúvali sme sa teda, ako sme spomínali, tým cool lietadlom, mm-hmm. ale okrem toho sme sa presúvali ešte loďkami a taxíkmi. A veľmi, veľmi populárne sú bicykle. Mm-hmm. Hlavne na tých menších ostrovoch si prenajmeš mm-hmm. bicykel a na, tam, pardon na zdravie. A majú aj pre deti.
1: A keď hovoríte, že to je veľmi dráne, tak čo si mám predstavovať? Poveď, neviem, že koľko stojí taký let
2: uh, no, medzi ostrovmi? Let medzi ostrovmi nás stál plus minus 100 dolárov na osobu.
0: To je nejakých 70 uh, eur na osobu hej, medzi ostrovmi.
1: Um, a tak to je rovnako ako napríklad v Návaji, tam sa tiež vlastne takto lietadlo. a, a vlastne
2: si... hlavný dôvod, prečo sme išli lietadlom, bol ten, že to bolo také jisté drahé ako loď, uh-huh. keď si človek pripočítal taxík z letiska na, do prístavu a späť, takže uh-huh. uh, hej, nie, nie je tam proste ako keby nič žiadna moc vlastnejšia možnosť.
1: No a keď už sa na tom ostrove, tak je to za koľko?
0: Um, záleží, no napríklad... T- ten transfer z, na Praline z letiska do prístavu, ktorý je naprieč celým ostrovom, bol myslím cca 30 eur. A bola to 20 minútová jazda. Tak.
2: Hej, takže, takže dosť drahé, uh-huh. pretože sú tam všetci bratranci, takže taximetre nikdy nefungujú, keď si turista. Uh-huh. Um, keď prídeš sa spýtať do hociakého obchodu, alebo aj z letušky na Čekine na letisku, že koľko by mal stať taxík, tak všetci majú veľmi pekne naučenú odpoveď, že nevedia, preto- že veľmi dobre vedia, že ich bratranec ťa odvezie a, a nikto ti nepovie, koľko ten taxík má stať, takže vždycky musíš platiť toľko, koľko ti povie ten taxikár. Mm-hmm. A minimálne my za ten týždeň sme, v, a, a to sme naozaj si myslím, vynaliezaví turisti, Skúsil som asi všetky triky, ktoré mám v rukáve, aby som skúsil znížiť cenu. Ako, práci, si toho, na nahnevaný
1: nám... turista odchod a zjednodušenie? To, tak... to,
2: to, to bolo jediné, čo som nespravil, lebo no, tam tak... tá ich kultúra taká proste není. Ale treba, mm-hmm. som povedal, že mi povedali, že by to malo stať toľkoto a on sa iba usmieval a povedal, nie, teraz to stojí toľkoto. No. Aniž <laughs> <A> nespravíš. <laughs> <Mýbaveno>. <laughs> Pretože vieš, že môžeš, keď sa otočíš a nahnevanie odídeš, tak odídeš k jeho bratrancovi. A... <laughs>
1: ktorý je to, to isté.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Vidíš, treba tam mať so sebou cash alebo to dalo nieko riešiť, že priamo na mieste?
0: Na taxíky musíš mať cash, berú eurá alebo berú ich miestne sejšelské rupie a doláre tiež v podstate. Mm-hmm. V pároch reštauráciách hotely berú karty bez problémov. E-
2: vlastne as, tie taxíky sú asi fakt jediné, na čo tam musíš mať cash.
0: Mm-hmm. Aspoň z našej
1: skúsenosti. Hey. Hej. Dobre, a ešte som vlastne nezachytila to, že koľko stáli tie bicykle. Či, či, či ste
0: to skúšali? Bicyklo sme neskúšali, lebo Alicka je ešte maličká, takže to sme, to sme sa neryskli. Ešte bicyklovať, no to je musíte Nevies- doučiť. Áno, no. to ešte do, do, dopracujeme, Tinka, hey, dopracujeme. Ale,
2: ale z našej skúsenosti to bude určite toľko, čo povie bratranec.
0: <laughs>
1: <laughs> OK. Poďme na jedlo. Na, Naďka, poď, povedz, ty máš rada túto tému. Aká bola špecialita miestna, kreáľovská špecialita?
0: Ryby, strašne veľa dobrých rýb, Tinka. Mm. Počúvaj ma a... Zaujímavá vec, ale čo, sa, čo sa ma zaujala, bola, že väčšina tých ako tradičných, čo tam písali v menu, že tradičná kreolská receptúra v bananových listoch, toto v bananových listoch, hento. Nevidela som tam jediný bananovník, hej. No. No. Takže neviem, ako tam historicky, áno, <laughs> presne tak, v tých bananových listoch tie ryby a tú ryžu vypekali. Uh-huh. Potom mali rôzne kreolské omáčky, ktoré boli uh, neštipľavé, čo uh-huh. je celkom zaujímavé. Vec. To sú také krémové alebo aké? N- väčšinou to boli také so zeleninovým základom, nechutila veľmi ich a... A čo to bola? Tomatová. Hej,
2: paradajková. Paradajková,
0: rajčinová, prestaňte, uh-huh. rajčina.
2: Hej, veľmi... Ako keby rajčina. Je, keby základy, si maliá, to Áno,
0: <laughs> rajčinové základy, zelenina tam bola, no a rýža a ryby, takže... A predpokladám, že s kokosmi tam asi bolo niečo. Vieš čo, kokosy mali naraňajky normálne, že si mohla dať čerstvé kokosy, ale vieš, nám sa to ťažko hovorí tým, že sme boli v rezorte, čo sa týka týchto pokročilejších volieb, jedla a tak. Tam totiž moc nefunguje street food, mm-hmm. že väčšinou sú tam reštaurácie je pomerne drahé a my tým, že sme boli na tom jednom ostrove, kde bol iba jeden rezort, tak si môžeš vybrať vlastne iba z rezortových reštaurácií. Ale jedna z toho bola talianska, druhá bola ázijská a tretia bolo sushi, hej? Takže potom ti zostali v podstate dve, kde jedna bola teda kráľska tradičná a jedna bola blínzové halušky. halušky. hej, nie, a jedna bola normálne na pláži, tá bola krásna so západom slnka s rybičkami. Jasne. No Takže tak. Mm, ja, tak to nie je zlém. A nejaké drinky, okrem kokosového mlieka? Čo sme mali, Tomaško? Mali tam dobré drinky, ale nič takého špeciálneho. Drinky Bá, sú tam... Ja viem, čo tam hey. mali. Rum. Majú tam normálne svoj vlastný rum. Hej, a sú
2: na, ne- sú na ne- veľmi hrdí. Ty sejšelania ne- ja sa si zdalo, že snaž všetci o tom rume vedia viacej, než normálne nejaký fajnšmeckery, hoci kde inde. Hej, presne. Majú malú, ako keby... Páliareň, alebo ako ste hovorili, jeho var, rumový, mm-hmm, tá robí chápem. hrozne veľa drumov, druhou rumu rôzne tie infuzované kokosové. Je relatívne drahý, tak všetko na Sejšelách, ale z toho, čo sme ochutnali, je aj celkom prekvapivo dobrý. Ja som si vždy myslel, že ten dobrý je iba z karibiku, mm. ale očividne aj na Sejšelách je dobrý rum. No.
0: Volá sa Takamaka? Volá sa
2: Takamaka, podľa, Pani, podľa jedného z ich tradičných veľkých pralesových stromov, ktoré tam, ktoré tam naozaj aj celkom dosť rastú a človek ich často vidí.
0: Ale čo je zaujímavé, keď si sa pýtala o tých kokosoch, tak Tomáš vyčítali jeden letný fun fact v múzeu, v ktorom sme boli. Jedno jediné múzeum, ktoré som ja presedela a on prečítal. <laughs> že kedy si sa podľa kokosov merala cena pôdy na Seychelách, pretože Áno. koľko si mal kokosovníkov, taký bohatý panci bol. Mm-hmm. Okay. Hey, a
2: Seycheli naozaj boli v 19. storočí po svete známe hlavne tými kokosmi.
0: Kokosová veľmoc. Páni a, kokosov. a
2: ešte jednou vecou. A to v 19. storočí bola vraj najlepšia káva na svete, vtedy považovaná práve káva tu zo Seychel, vojali ju Café Bourbon. A
1: počkaj, Café Bourbon som počula už, ale že zo
2: Kafe hm. Bourbon a dovážali ju aj, aj do obchodného domu Herods v Londýne a bola to mm. veľká delikatesa a potom prišla nejaká, neviem či, pleseň alebo proste nejaká choroba a tá im všetky kávové rastliny tam zničila. Sprznila. A tým to skončilo.
1: O. Dobre, poďme na poslednú časť a to sú typy triky, ale šup, povedzte to v bodoch, lebo neskončíme nikdy.
0: Počúvajme aj ja to mám normálne nachystané. Takže poď. Prvý tip, ktorý dáme, pri transferoch si vždy spočítajte celkovú sumu aj s prepravou po ostrove, aj toho samotného transferu. Takže a možno sa vám tiež ako nám oplatí viacej letieť, než i z mm-hmm. Druhá rada, doneste si šnorchel, nepremokavý obal na telefón a fľašu alkoholu. Dôvod je trite na týchto všetkých troch ano. položkách veľmi veľa. Čiže šnorchle nepožičiavajú, Všetko... museli ste si kúpiť? Požičiavajú šnorchle, ale zaplatíš si turistickú cenu riadnu, takže... No za jeden
2: deň viacej, než kúpiť si ho na Slovensku, takže tak.
0: Ja, presne tak. Mhm. A tretia skôr také doporučenie. Sešili sú krásna, dostupná a bezpečná destinácia, kde a príroda je taká, ako nikde iné na svete. A je to ideálne miesto, kam ideš raz za život. Pretože vo väčšine turistických destinácií máš celú škálu. Môžeš ísť od patúškových hostelov až po 5 hviezdičkové rezorty. Na Seychellach toto nenájdeš. Tam máš iba ten high-end, iba tú vyššiu kvalitu za vyšší obnosť peňazí. Uh-huh. Na druhú stranu, za to, čo tam dostaneš, je to pomerne dobrá hodnota. Takže keď sa niekam vybrať na drahšiu dovolenku, tak choďte tam, kde tú lacnu nenájdete. Čo sú napríklad Sejšely. Uh-huh. In- inak počkaj, ja úplne teraz vidím, jak sme povedali, že uh, nedá sa backpackovať na Sejšelo, že nám príde 20 ľudí, ktorých ja som backpackovať na Sejšelo. Hej, ľudia... Možno sa to dá na Hladnom ostrove a klobuk dole, jak ste to dali. On, tam bol, um,
1: on to spomínal, že tam mal prestup nejakých niekoľko hodín. On tam prestupoval, no, že pekoval výslovenie, ale hej, išiel sa okúpať.
0: Tam <laughs> Jasné, Airbnb tam funguje napríklad mm. veľmi dobre. No?
2: Presne tak. A nie len Airbnb, ale aj proste tie malé bed and breakfast tam sú, ale znovu proste je to možno trochu drahšie, než, než podobné bed and breakfast niekde, inde na svete. Mm-hmm. Uh, ale, ale je to tam všetko veľmi pekné. Tak tam
0: teda Dobre. potom pôjdeme. A to už sa vraciame k hlavnej téme. Vy tam na na fadobnú cestu, alebo čo, Tinka? Čo? Na sládobnú cestu pôjdem na interiánske rudno pored pokladá.
2: Však <laughs> <laughs> som žila
1: teraz tri roky preč. Som bedra. Yeah.
0: No dobré. No. Končíme teda
1: na dnes. Jeste skončíme to. Ja to potom tam pôjdem s tým dieťaťom, už asi teda keď hovoríte, že dobre, že to je dobré. No dobre. ja si myslím. Ne, <laughs> no
0: tak, my sa pridáme. V budúcnosti, tak, ako, Hej, ale,
1: tak ja tam teda pôjdem s dieťaťom. keď bude pacho zarábať tie strašne veľké love, tak teda nám na to príde. <laughs> no dobré. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne všetkým, trom, teda Tomášovi, a Alické, lebo tam predpokladám niekde jej, za striemnenie môjho piatkového večera aj môjho oh. Budeme zase teda takomto telom spolu odteraz, lebo vy sa vraciate späť do Kanady, že? Už teraz za pár áno, dní. Áno,
0: vraciame sa na späť do Kanady mm. za týždeň približne Čo vás tam čaká? Sneh a minus 35.
2: Minus 35 Uj, stupňov, takže budeme mať uh, hej no, 65 stupňový rozdiel <laughs> <laughs> za týždeň, ale, ale inak dobre.
1: Takže zase s na budúce podcast o Calgary, keď už tam budete, aby sme mali nejakú aktualizáciu, lebo tam ste nebývali do teraz tak dlho. Áno, áno. A nech ho lepšie spoznaju aj naš Dobre. A vďaka inak poslucháči, teda, že ste si nás vypočuli a že ste tu s nami vydržali.
0: Vďaka samozrejme ako vždy, ak nám chcete niečo odkázať a opraviť, navrhnúť, tip, pište čokoľvek na Instagrame, na Facebooku, na Gmaili, všade vám budeme odpovedať a budeme sa na to veľmi tešiť. Mm-hmm. A ak ste mali inú skúsenosť napríklad do Seychell, dajte nám vedieť, lebo toto bol pre nás rýchly výlet.
2: Alebo s vábetkami. Alebo
0: s vábetkami. No a počujeme sa budúci týždeň. Do ho počujem, majte sa pekne, ajte. Ča- Ahojte. Ahojte. Čau Čaute,
1: dávajte si pozor na seba, kamaráti. Áno. Pozdravujte, Alicku. Mm. Pozdravíme. Pozdravíme. Čau. <laughs> Tento podcast a kompletný servis k plavbám vám prináša dovolenka sme sk